0: ein bisschen arg verspätet, aber ich hatte den Adventskalender ja schon vorbereitet, darf ich mich heute noch der lieben Mori und beim lieben Jan bedanken für eure Spende per Paypal. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die nächsten sind eure Geschichten. Viel Spaß damit. Kapitel 165 Wie viele Kriege gibt es denn? Die beiden Zauberschüler gingen in dieser Nacht nicht mehr hinauf in den Krankenflügel. Natürlich blieben sie auch nicht auf der Toilette, sondern zogen in die nun verwaiste große Halle um, wo sie sich einander gegenüber am Haustisch des Slytherins niederließen. Das süße Nachdenmitternachtsbuffet war bereits wieder verschwunden, doch wie von Geisterhand tauchten Schüsseln mit Milchreis, Keksen und bunt glasierten Schokoladentörtchen auf, sobald sie sich gesetzt hatten. Jean, die nach ihrer anstrengenden Brechattacke hungrig wie ein Werwolf war, angelte sich ein paar Ingwerkekse und auch Severus, der Süßem eigentlich nicht besonders zugetan war, löffelte an einer Schale Milchreis. Dabei kauten die zwei wieder und wieder die Ereignisse im Slytherin-Gemeinschaftsraum durch. Natürlich hatte sich Severus nach der Art des Trinkspiels erkundigt, das Nielsen so vollmundig angekündigt hatte, doch Jean gab sich bedeckt. Weder wollte sie ihm verraten, dass der schwedische Meistermanipulator versucht hatte, intime Details über ihre Verbindung zueinander aus ihr herauszukitzeln, noch dass er sich offenbar an der Fort Anglia-Sache aus dem Jahr 92 festgebissen hatte. Ersteres war einfach nur peinlich, letzteres sogar gefährlich. Heißt das nicht, dass nur derjenige, der genug kriminelle Energie mitbringt und seinem Gegenüber wirklich Qualen zufügen will, auch imstande ist, diesen Folterfluch auszuführen? Jean brach eine Ecke von einem ihrer Ingwerkekse ab und steckte sie sich in den Mund. So heißt es, ja. Severus nickte bekräftigend. Echte Sadisten haben keine Schwierigkeiten mit dem Cruciatus, also ist es kein Wunder, dass Nielsen ihn so gut drauf hat. Er überlegte einen Augenblick. Manchmal frage ich mich, ob ich dazu auch in der Lage wäre. Ganz im Vertrauen, ich habe schon oft daran gedacht, ihn gegenüber Potter oder Black anzuwenden. Aber ich weiß nicht, ob es funktionieren würde. Ich verachte die beiden, doch ob das reicht? Dazu mochte Jean nichts sagen. Jedenfalls war Nielsen einfach nur ekelhaft, erklärte sie abschließend und seufzte tief. Sie schwiegen eine Weile. Aus der Eingangshalle waren Schritte mehrerer Personen zu vernehmen, die sich auf der Treppe in den ersten Stock verloren. Die Stimme eines erwachsenen Mannes war ebenfalls zu hören. Die beiden blickten sich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Slackhorn, raunte Severus Jean bedeutungsvoll zu. Ist da etwa jemand auf dem Weg zum Krankenflügel? flüsterte sie zurück. Klingt fast so, Severus lauschte angestrengt. Dann sahen sich beide an und begannen zu kichern. Frohes neues Jahr übrigens, meinte Severus irgendwann mit einem schiefen Grinsen. Oh, ja, stimmt. Jean rang sich ein schwaches Lächeln ab. Dito, irgendwie habe ich nicht allzu viel davon mitbekommen. Kein Wunder, brummte Severus nach einer Weile. Dieser Witz war mir ein bisschen suspekt. Er wirkte aufgesetzt auf mich. Hat er dich angemacht? Christopher? Jean war verblüfft. Hey, ich meine, der Professor? Sie lachte ein bisschen zu laut auf. <lacht> Warum sollte er? Weil er ein gealteter Ghoul ist, deshalb. Severus sah sie scharf an. Wäre nicht das erste Mal, dass so einer sich an eine junge, hübsche Schülerin heranmacht. Und wie es scheint, bist du ja schon auf du und du mit dem. Das klang jetzt so, als sei er nicht sauer auf den berühmten Forscher, sondern eifersüchtig. Danke für das Kompliment, meinte Jean mit einem Zwinkern in den Augen. Aber das hast du missverstanden. Er hat mir jedoch etwas sehr Interessantes erzählt. Und das wäre? Severus war immer noch misstrauisch. Du kennst doch bestimmt Madame Rosmerta, die Wirtin des drei Besen, oder? Aus irgendeinem Grund färbten sich Severus' Wangen leicht pink. Äh, naja, kennen ist zu viel gesagt. <lacht> er räusperte sich umständlich und sein Adamsapfel hüpfte. Ich weiß, dass sie dort arbeitet und auch wohnt und wie sie aussieht, also... Das Pink in seinen Wangen intensivierte sich. »Findest du sie attraktiv?« fragte Jean lauernd. »Attraktiv?« Severus rührte mit seinem Löffel in der Milchreisschale herum, obwohl diese bereits leer war. »Sagen wir mal so, sie sieht gut aus für ihr Alter.« »Für ihr Alter?«, wiederholte Jean verständnislos. »Sie ist doch allerhöchstens dreißig, eher noch jünger.« »Ja genau, viel zu alt für unser eins jedenfalls.« Severus tat so, als wäre die Maserung des Holztisches vor ihm plötzlich wahnsinnig interessant. »Ich hab doch nur wissen wollen, ob du sie anziehen findest«, beharrte Jean. »Ist doch egal, wie alt die Frau ist, oder?« »Da bin ich anderer Meinung. Gewiss gibt es Jungs, die sich für ältere Mädchen interessieren, oder sogar für erwachsene Frauen, wie Nielsen zum Beispiel, aber ich...« »Nielsen ist es egal, mit wem er in die Kiste steigt«, meinte Jean wegwerfend und nahm sich noch ein Schokotörtchen aus einem der Weidenkörbchen. Bei ihm ist alles nur Kalkül. Mag sein. Severus leckte seinen Löffel ab. Dann schien ihm aufzugehen, dass man etwas Unzüchtiges in diese Ausweichhandlung hineininterpretieren könnte und ließ ihn in die Schüssel fallen. Aber ich habe den Eindruck, dass du Rosmerta auch nicht ganz so uninteressant findest. Jean konnte es einfach nicht lassen. Severus zog eine Grimasse. Versuch mal einen Jungen hier an der Schule zu finden, der sie nicht anstarrt wie eine hungrige Sapperhexe, wenn es ihn mal in die drei Besen verschlägt. Sie zieht halt immer diese extrem engen Oberteile an und hat überdies einiges zu bieten, wenn du verstehst, was ich meine. Ganz annehmbare Beine hat sie auch. Er starrte mit hochroten Flecken auf den Wangen in seine Schüssel. Ganz annehmbar, so, so, murmelte Jean. Nun, Witz hat mir jedenfalls erzählt, dass Rosmerta auch eine Holunderhexe ist. Jetzt wird mir einiges klar, meinte Severus. Doch irgendwie kam es Jean so vor, als wolle er dieses Thema nicht weiter verfolgen. Dann fiel ihr etwas ein, was sie schon die ganze Zeit hatte fragen wollen. Ist gestern eigentlich irgendetwas Schlimmes passiert? Äh, mit Voldemort meine ich. Im Eberkopf wurde viel gemunkelt, aber ich habe morgens den Tagespropheten anscheinend nicht genau genug gelesen. Severus rutschte unruhig auf seiner Bank herum. Im Süden Englands wurde ein Zauberer Zauberertod aufgefunden, von dem man glaubt, dass er irgendeinem Geheimbund angehörte, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den dunklen Lord unschädlich zu machen. Mehr war nicht zu erfahren, also nichts über die genauen Umstände seines Todes. Wohlgemerkt, es ist nicht eindeutig erwiesen, dass Riddle oder einer seiner Anhänger involviert war. Alles nur Gerüchte, wenn du mich fragst. Glaubst du wirklich? Jean war skeptisch. Der erste Zaubererkrieg ist in vollem Gange. Wer sonst sollte einen Zauberer umbringen? Wir bekämpfen uns untereinander wie Muggel es tun, aber wir töten uns doch nicht gegenseitig. Wieso erster Zaubererkrieg? Severus' Blick war wachsam. Gibt es denn mehrere? Jean hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen. Es war schon wieder passiert. Wieder hatte sie einfach drauf losgequasselt, ohne nachzudenken. Ich dachte, das sagt man so, erwiderte sie lahm. Weil man annimmt, dass es mehrere geben könnte. Ach, ich weiß auch nicht. Willst du noch was essen? Nein, ehrlich gesagt bin ich ziemlich müde. Ugh. Severus gähnte, streckte und reckte sich. Puh, dachte Jean, mal Glück gehabt. Sie trennten sich am Fuße der Marmortreppe. Jean fragte Severus voll Sorge, ob er wirklich vorhabe, in die Kerker zurückzugehen. Dieser zuckte mit den Schultern. Ich hoffe, dass zumindest Nielsen die Nacht im Krankenflügel zubringen wird, meinte er. Was morgen ist, wird man sehen, aber ich denke, ich sollte mich vorsehen. Keiner wendet sich ungestraft gegen den Typen. Bitte sei vorsichtig, flehte Jean. Im Zweifelsfall gehst du eben zu Sluckern. der ist dir doch zugetan, oder? Ja, das schon, gestand Severus und wiegte dabei den Kopf hin und her. Aber dasselbe gilt auch für Nielsen. Slughorn hat irgendwie einen Narren an ihm gefressen, weil er angeblich ein Abbild des nordischen Kriegergottes Odin ist. Der alte Sluck steht darauf. Auf Macht, Charisma, Können. Sowas zieht ihn magisch an. Es das heißt, er wäre auch von Tom Riddle überaus angetan gewesen. Er sollte sich seine Sammlerstücke sorgfältiger aussuchen, stenkerte Jean. Man könnte meinen, er fühle sich von der dunklen Seite gewisser Personen angezogen. Da ist was Wahres dran, denke ich, wieder gähnte Severus. Sehen wir uns morgen früh? Selbe Zeit, selber Ort? Er nickte zur großen Halle hinüber. Falls ich nicht auftauche, weißt du ja, was zu tun ist. Mal den Teufel nicht an die Wand, murmelte Jean. Gute Nacht, Seth, schlaf gut. Gute Nacht, Jean. Einen kurzen Augenblick standen sie einander unschlüssig gegenüber, dann drehten sich beide gleichzeitig auf dem Absatz um und eilten davon, Severus den abschüssigen Gang in Richtung der Kerker hinunter und Jean die breite Marmotreppe hinauf. Im Mädchenschlafsaal der dritten Klasse angekommen, warf Jean ihren Umhang von sich, kickte ihre Stiefel weg und schmiss sich aufs Bett. Sie war todmüde. Das Treffen mit Christopher lag hinter ihr, und es war mehr als nur gut gelaufen, Nielsen hatte ihr den Zauberstab geklaut, sie hatte sich dem Übeltäter gestellt, doch das war weniger gut gelaufen. Der Kerl würde sie nicht in Ruhe lassen. Und Severus auch nicht. Spätestens jetzt hatten sie beide sich den Schweden zum Feind gemacht. Sie, Jean, kam dabei noch relativ gut weg. Sie schlief hier oben im Gryffindor-Turm, Doch was war mit Seth? Er tat ihr wirklich leid. Die Rumtreiber war er für zwei Wochen losgeworden und konnte so mit einer Atempause nehmen. Neben Norda Nielsen waren die Rumtreiber allerdings Waisenkinder. Gut, bei Black war sie auch nicht sicher. Er war ein zukünftiger Mörder, das durfte man nicht vergessen. Seinen Freund Peter Pettigrew würde es treffen, nicht Severus, den er so sehr verabscheute wie der ihn. Man muss nicht alles verstehen, dachte Jean, bevor sie die Augen schloss und, noch immer vollständig bekleidet, in einen komatösen Schlaf fiel. Am nächsten Morgen verschlief Jean, was nach den Aufregungen am Tag zuvor kein Wunder war. Ihre Augen öffneten sich erst um nach neun Uhr. Fluchend rappelte sie sich auf und rannte nach einer Katzenwäsche in denselben Klamotten, die sie am Vortag schon getragen hatte, die sieben Stockwerke in die große Halle hinunter. Eine Handvoll gähnender Durmstrangs und Slytherins saß mit kleinen Augen an ihrem Haustisch, ansonsten war die Halle leer, von Severus keine Spur. »Hey, Sergei«, sprach Jean den einzigen Schüler an, den sie vom Namen her kannte. Der braunhaarige Junge blickte auf. Seine misstrauischen Augen waren von geplatzten Äderchen durchzogen und seine Gesichtshaut hatte die Farbe von Magerquark, den man zu lange ungekühlt gelagert hatte. Es schien, als hätte er einen fetten Kater. Als er Jean erkannte, weiteten sich seine Augen und er griff unter dem bisamen Rattenfellmantel nach seinem Zauberstab. Auch die übrigen Schüler waren sofort alarmiert. Sachte, sachte, meinte Jean jovial und hob beide Handflächen zum Zeichen, dass sie unbestabt war. Ich will doch bloß was fragen. Was? Sergei entspannte sich etwas und sein Zauberstab blieb unter dem Mantel, doch er war immer noch wachsam. Hast du Severus heute schon gesehen? Der kränklich aussehende Junge schüttelte den Kopf. Ein anderer, dessen grün-silbernes Abzeichen auf der Brust seines Umhangs ihn als Slytherin auswies, antwortete an seiner Stelle. Ich hab ihn gesehen, er ist irgendwo im Schloss unterwegs. Jean atmete hörbar aus, schon wollte sie sich umdrehen und aus der Halle stürmen, als sie sich noch einmal anders überlegte. »Was ist mit Nielsen?« wandte sie sich noch einmal an denselben Slytherin. Dessen Gesicht verdüsterte sich. »Ist oben im Krankenflügel. Darkoff war auch da, konnte aber im Morgengrauen wieder gehen. Sie hatte eine Alkoholvergiftung. Was mit ihm ist, weiß keiner so genau. Sie hat nichts dazu gesagt.« Ein triumphierendes Lächeln malte sich auf Jeans Gesicht. Sie hatte es so sehr gehofft. Der Arsch hatte es nicht besser verdient. Ihr Magen knurrte vernehmlich, doch zuerst wollte sie Severus finden, um sich zu vergewissern, dass es ihm gut ging und er nicht durch einen von Nilsons Leuten verprügelt oder verhext worden war. Man konnte nie wissen. Ihr Blick ging hinüber zum Tisch der Gryffindors, auf dem ein Toastständer mit ein paar goldgelben Scheiben darin und mehreren Schalen mit leckerer Marmelade standen. Der Duft nach gebratenem Speck durchzog verführerisch den riesigen Raum und Jean konnte nicht widerstehen. Sie würde sich einen schönen Doppeldecker-Toast schmieren und sich dann auf die Suche nach Severus machen. Vielleicht konnte sie auch noch ein Omelett. »Miss Pearlman«, die scharfe Stimme zerschnitt die nach Speck duftende Luft wie ein Schwert. Jean fuhr herum und sah Professor McGonagall in der Tür zur großen Halle stehen. Ihr Mund war ein schmaler Strich. »In mein Büro, bitte.«